0: Dzień dobry, witamy w Interii, zapraszam na rozmowę z Sylwią Czubkowską. Chińczycy trzymają nas mocno, taki jest tytuł książki, nawet jest pod tytuł Pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę. Powiedz mi Sylwio, czy to jest tak, że po pisaniu tej książki nie miałaś jakichś takich paranoicznych faz?
1: Właśnie w ogóle nie, w ogóle nie. Mam wrażenie, że pisanie tej książki, rozmawianie z ludźmi, podróże, które odbyłam, Sprawdzanie pewnych, pewnych opowieści, które się pojawiały. To bo ja jestem przerażony jak czytam te książki, no. Ale mnie uspokajało. Znaczy mnie uspokajało. <głos> tak? Uspokaja <głos> że oni są
0: wszędzie, jakby czekają na nasze życie w każdym telefonie, w każdym modemie.
1: W tym sensie mnie uspokajało, że ja mam poczucie, że mam naprawdę dużo dogłębniejszą świadomość tego jak wygląda wyglądają te wpływy chińskie w naszym regionie. Czego można się spodziewać? czego powinniśmy się ewentualnie nawet nie tyle obawiać, ale na co powinniśmy zwracać uwagę, a co tak naprawdę jest raczej... No takie wiesz, dymi lustra, nie? Dużo mówienia, mało robienia. Bo, bo trochę tak jest z tą ekspansją chińską, z wpływami chińskimi. Ona jest bardzo mocno oparta na naszych wyobrażeniach o niej. Wiesz, tak jak mnie Nasze wyobrażenia
0: osp... bazują na przykład na tym, co opisujesz w pierwszym rozdziale czyli tych zatrzymania, które mieliśmy, mieliśmy w Polsce, oczywiście Ty to rozmontowujesz na czynniki pierwsze, pisałaś też o tym wcześniej, ale w sumie jakby tak popatrzeć przez pryzmat tego, co Ty piszesz o tych zawodnikach, o tym, jak wygląda takie prowadzenie, no to, 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 to ja jednak jestem trochę zestresowany. Między innymi dlatego, że Chiny działają tak bardzo długofalowo w takiej perspektywie, która w ogóle jest dla nas dzisiaj niedostępna, bo my biegniemy od do, bardzo nam się śpieszy, a oni o tym myślą wszystkim o rozmontowywaniu nas w kontekście pokoleń.
1: I to jest, pan wrażenie, jedno z takich trochę złudzeń, które Chiny też, na których Chiny lubią opierać swoje wpływy, bo oczywiście, że myślą długofalowo, ale nie tylko Chiny myślą długofalowo. Przy czym Chiny bardzo lubią nas przekonywać, że wiesz, na sześć pokoleń do przodu, tysiąc lat do przodu, aż tak doskonale nie jest. To też jest, no powiedzmy, normalne państwo, w sensie obarczone różnymi problemami wewnętrznymi. Przetasowaniami politycznymi, nagle wybuchają... Walkami
0: przymóż... o tak?
1: No, tam opozycji to właściwie to. Opozycja, nie pozycja. <śmiech> nie, nie za bardzo jest, ale problemy chociażby pojawiają się typu, no wiesz, no COVID i walka z, z COVIDem, teraz ten cały potężne zjawisko zero COVID, które im nie wychodzi, czy też kryzys demograficzny, który mają, więc po drodze są wyrwy i te ich plany wieloletnie na wiele pokoleń do przodu nie zawsze są aż tak doskonałe. więc to Przekonywanie, że my tutaj nie mamy szans, bo oni już sobie wszystko zaplanowali, wchodzą wszędzie, to jest jeden, ze, jeden z elementów ich strategii. Dlatego ja mówię, że czuję się spokojniej, bo jeżeli jestem w stanie zrozumieć tą strategię, to też nie czuję się, wiesz. Parę osób mnie pytało, to za co nas te Chiny tak trzymają. Ja odpowiadam, że za mózg. Za nasze mózgi nas trzymają. A tak to
0: rozumieć, że trzymają za
1: mózg. Hmm, za, za to, że s- my nabraliśmy przekonania pod wpływem oczywiście ich działań, pod wpływem tych narracji, że są nie do pokonania, że to już jest kolonializm pełny. A to są Ale to jest w
0: ogóle ciekawe, bo nie patrzyłem na to w ten sposób, ale akurat w weekend rozmawiałem z moją córką, która ma 10 lat, nie czytała twojej książki, a pewnie też niewiele czytała jeszcze poważnych książek siłą rzeczy. A ponieważ jest zainteresowana tym, co dzieje się w Ukrainie, często zadaje mi różne pytania i gdzieś tam pojawiła się nawet kwestia Tajwanu, co mnie zaskoczyło i też moja córka no, której ja nie indoktrynuję, pewnie gdzieś tam ogląda sobie telewizję informacyjną, ale też wcale nie często, bo bardziej ją interesują teledyski, mówi, o Boże, ale jak Chiny to z Chinami to już w ogóle nie ma szans. Nawet dziecko ma takie przekonanie, tak? no a i to Ty mówisz, właśnie że to. może to... No jest właśnie
1: to, tak? bo mm, zobacz, to jest troszeczkę tak, jak mieliśmy takie przemożne przekonanie, że z Rosją nie mamy szans, tak? że Rosja wejdzie i zrobi blitzkrieg w Ukrainie i to się nie zadziało.
0: Z Rosją to jest jednak tak, że tak jakby patrzeć na to, co oni robią, mówię nawet w kontekście tej częściowej mobilizacji ogłoszonej przed chwilą, no to jest trochę tak, że właściwie z perspektywy historii to to, co robi Rosja, to właściwie robi tak zawsze. Czyli mięso armatnie, więcej ludzi, totalny brak organizacji, totalny brak strategii, logistyka leżąca i w zasadzie Oni postępują zgodnie...
1: Ze swoim modus modus operandi, które mają. Tak, tak?
0: a na ten modus operandi Chin jest jednak trochę inny.
1: Już dzisiaj nie działa to rosyjskie modus operandi, tak jak kiedyś działało, bo nie wystarczy tylko zalać masami ludzi, bo po pierwsze inaczej są prowadzone konflikty zbrojne, jak widzimy. Po drugie też może się okazać, że tych ludzi za chwilę nie będzie, co widzimy teraz po tej częściowej mobilizacji i tym, co się dzieje w Rosji. Chiny działają rzeczywiście inaczej. Chiny nie stawiają na taką konfliktową siłę. Co więcej, podkreślają dosyć regularnie, że nigdy nie prowadziły wojny na zewnątrz. I to jest też bardzo ważny element tego, jak tak naprawdę Chiny działają, czyli stwarzają wokół siebie wizerunek potęgi przyszłego imperium, być może pierwszego imperium na świecie, ale pokojowego, robiącego biznesy. Więc dlaczego my byśmy mieli z nimi nie robić tych biznesów, skoro wiesz, przekonują, że wiesz, będzie win-win? To
0: było takie przekonanie. Już nie będę wymieniał nazwisk tych publicystów, ale był taki nurt w polskiej publicystyce prawicowej lat 90., że w zasadzie w Chinach to oni zrobili tę transformację tak jak powinno się, czyli zostawili silną władzę, ale dali kapitalizm.
1: Wiesz, to nie tylko było polskie przekonanie, to duża część świata była przekonana, że kiedy wejdzie kapitał do Chin, to za kapitałem i za kapitalizmem pojawi się demokracja i prawdziwe prawa człowieka, przestrzeganie praw człowieka. Jeszcze jak Chiny wchodziły do Światowej Organizacji Handlu w, 2000 bodajże, w pierwszym roku, to to było postrzegane jako taki krok milowy na drodze do demokratyzacji Chin. No i to się nie zadziałało, bo ten kapitał oczywiście w Chinach pojawił się. Nie tylko z zewnątrz, ale został też kumulowany wewnętrznie, zaczęła się bardzo szybko rozwijać gospodarka, w tym gospodarka to oparta na um, wysoko rozwiniętych technologiach. Chiny mają równie potężne big techy jak te amerykańskie, ale za tym kapitałem i za rozwojem gospodarczym nastąpiła tak naprawdę jeszcze silniejsze umocnienie władzy wewnętrznej. 16 października będzie 20 zjazd Komunistycznej Partii Chin. Najprawdopodobniej. No, takie 99% szans, że nominację na kolejną kadencję jako przewodniczącego i partii przewodniczącego państwa dostanie Xi Jinping. To będzie no jego trzecia kadencja. Nie ma oczywiście w konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej ograniczenia do dwóch kadencji, ale w poprzednich latach tak się działo, że się na dwóch kadencjach kończyło. Więc ta władza Xi Jinpinga będzie de facto najsilniejsza od czasów Mao. Więc kapitalizm nie przyniósł Chinom zmiany w zarządzaniu państwem.
0: Właśnie może to jest też związane z tym, że w latach 90. wiele osób traktowało te zasady, które wprowadzano no właśnie w krajach byłego bloku socjalistycznego, jako takie uniwersalne. To znaczy, jeśli macie kapitalizm, no to macie prawa człowieka, jeśli macie prawa człowieka, no to postępujecie według zasad demokracji liberalnej i tak naprawdę na koniec one przynoszą dobrobyt. A gdzieś tu Chiny pokazują, że można to zrobić zupełnie inaczej.
1: No to zawsze była ta słynna trzecia ścieżka, nie? Trzecia droga. Chiny robią to nie tylko inaczej, ale Chiny robią to rzeczywiście dosyć skutecznie. Tak jak mówię, nie na wszystkich polach jest super skutecznie, ale na pewno jest skutecznie na polu rozwoju gospodarczo-technologicznego. I to tym, tym przekonaniem, że zobacz, mogą mieć swoje własne wewnętrzne zasady, czym są prawa człowieka. Co więcej, no kilka dni temu było spotkanie Putina i Xi Jinpinga, i po tym spotkaniu było, było ogłoszone, że teraz Chiny razem z Rosją chciałyby wprowadzać pokój w tych czasach chaosu na świecie. Więc według własnej wykładni tego, czym jest czym są prawa człowieka, praworządność, no nie wiem czy demokracja, ale powiedzmy parademokracja. A więc. Ten skok technologiczny i skok gospodarczy jest tak przekonujący dla wielu, wielu naprawdę państw na świecie, w tym dla wielu też w Europie Środkowej.
0: Oczywiście, znaczy no, jak byłem w Chinach, a byłem w, można powiedzieć, w prowincjonalnym mieście, bo miało tylko 3 miliony ludzi, z tego co pamiętam, Nanjing. To mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie widziałem, tak jak się stało po prostu na ulicy, zwykłej ulicy. Takiego pędu konsumpcji, eee, to znaczy tak wielu ludzi, tak dużo chodzących po sklepach, tak wiele konsumujących z tymi telefonami, e, z reklamówkami i kolejnych rzeczy, że nigdy nie widziałem takiego nurtu mm. <laughs> rwącego konsumpcji. Eee, no to jest
1: nadrobienie, te... to jest nadrobienie tych dekad naprawdę potężnej biedy. A mi się która wydaje, że u nas,
0: jak się przejdzie po centrach handlowych, to e, mamy taką rozpasaną konsumpcję, A to jest nieprawda. Oni to robią trzy razy szybciej, w większym tempie
1: i... Jeszcze Ale zobaczcie, my też to siły. nadrabialiśmy tak, w latach mhm. 90., nie wiem, jak tak ośpiewał nam kolorowe kredki tak, w, w, w jednym ze swoich kawałków. Tak jak my nadrabialiśmy te, te zaszłości w latach 90., na początku 2000, tak Chiny nadrabiają cały czas. Tam jest bardzo szybko rosnąca klasa średnia i jest też takie poczucie, że nie ma, nie ma możliwości na naprawdę dalszy, potężny rozwój bez wchodzenia w resztę świata. Stąd jest koncepcja nowego jedwabnego szlaku, skąd stąd jest koncepcja pasa i drogi, czyli powiązania ze sobą maksymalnie dużej ilości państw i gospodarek, tak żeby w nich też mogły rozwijać się kolejne firmy, kolejne biznesy chińskie. I tutaj to się pojawia się Europa.
0: No właśnie, zanim przejdziemy do tej Europy, bo to jest najciekawsze i najlepiej rozpracowane na czynniki pierwsze w twojej książce, to chciałem jednak pochylić się na tą strategię długofalową Chin. Ty mówisz, że to jest troszeczkę demonizowane, że Chińczycy trochę w ten sposób starają się nas wystraszyć, żebyśmy my myśleli, że oni... Czy to tam... jest
1: dobry PR? To jest świetny PR. Okej, okay,
0: ale jednak jest coś takiego w ich myśleniu. Ja chciałem wspomnieć tę anegdotę, gdzie Mao Zedong został zapytany o to, jak ocenia na jednych tam ze spotkań, rewolucję francuską, no, czy siłą rzeczy w czasie no, już dość odległym. I on powiedział no, za wcześnie, żeby oceniać. To jakby żaden Europejczyk nie wpadłby nawet w coś takiego. Oczywiście jest to anegdota, oczywiście e, można na to patrzeć różnie, ale no, my w ogóle nie mamy takiej perspektywy, że no, my jakby oceniamy na bieżąco wszystko. Tak? Nikomu by nie przyszło do głowy, żeby poczekać, wstrzymać się z ocenami i patrzeć na to w tym nurcie długofalowym.
1: No, niewątpliwie... A oni chyba
0: jednak trochę tak myślą. Niewątpliwie
1: Chiny mają swoje strategie długofalowe i to są strategie, wiesz, my w, w naszym komunizmie mieliśmy pięć, czy trzylatki, tak, i to była maksymalna, bo powiedzmy strategia długofalowa, którą można było przemyśleć. Chiny mają swoją strategię na 2049 rok, czyli na stulecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej i w tej strategii jest jasno zapisane, mają być pierwszym imperium na świecie. Więc to, to jest teoretycznie. są duże szanse. Teoretycznie odległa, a teoretycznie nie wcale nie aż tak bardzo odległa, no to jest tylko 20 kilka lat, tak? No ale mają tą strategię od X czasu już i... Ewidentnie starają się realizować. Tak jak mówię, nie wszystko jest tak, że wiesz, gładko idzie, wszystko po drodze super się sprawdza, ale krok po kroku pewne dokonania mają, na pewno mają na polu technologicznym. A, A pozytyw- propos, poczekaj jeszcze strategii, mają też tą swoją strategię taką krótszą, Made in China 2025, na 2025 rok, dotyczącą rozwoju już takich poszczególnych branż technologicznych, które mają być kluczowe, takie korowe. I większość z tych założeń już została osiągnięta. Mamy 2020 drugi, chciałam powiedzieć, trzeci, jest drugi rok i, i po drodze dwuletnią pandemię, więc wiesz no, coś tam potrafią wyprzedzić wręcz. Mają problem z współprzewodnikami jeszcze, no ale to mm, nadganiają bardzo, bardzo.
0: No, ale to jest też to, co dzieli, to co różni Chiny od Rosji, tak że Rosja się bardzo potyka technologicznie o swoje nogi, a tu jednak Chiny pracują od wielu, wielu lat. Zresztą też to gdzieś tam w twojej książce jest opisane, jak rosną e, te potęgi Huawei'a, No my chyba nawet, ja przynajmniej, mimo tego, że trochę się tym interesuję, obserwuję te liczby, to ty podajesz tak wprost, jaka to jest potęga.
1: Tak, i to nie tylko Huawei. Bo ten, z perspektywy tak, świata. Tak, tak. Mówię, my mamy chyba najbardziej, y, największe zrozumienie te, tego, co się dzieje z Huawei. Również ze względu na wspomnianą przez Ciebie aferę szpiegowską, ale tych film jest dużo. To jest Xiaomi, które było bardzo niedoceniane, mam wrażenie, bo to tani sprzęt, a się okazuje dzisiaj, że Xiaomi w dużej mierze na kieszeniach y, ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej tak naprawdę urosło do pierwszej potęgi smartfonowej w Europie mobilnej potęgi, bo nie tylko smartfonowej. To jest Tencent czyli ogromna firma tworząca wszystko od gier po wielką aplikację WeChat, który też wszedł do Polski w ubiegłym roku i zainwestował firmy w game w Polsce.
0: Ale chyba WeChat się nie przyjmie u nas i co uważasz inaczej?
1: Na razie się nie przyjmie, ale wiesz, że możesz WeChatem płacić płacić na lotniskach.
0: Dwa dwa słowa, przecież nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest WeChat. Ja musiałem sobie zainstalować, musiałem właśnie. Jak byłem w Chinach, to musiałem zainstalować WeChat. To jest taka aplikacja, która jest połączeniem... I wszelkiego rodzaju Messengerów, Whatsappów i można nią płacić i i można coś tam na tablicy, zdaje się, opublikować. Bardzo dziwna hybryda, to trzeba przyznać, że bardzo dobrze zrobiona, gdyby nie to, że się tak jakby wszystkiego, co jest Chin trochę boję. To, to, to nie wiem, no to rzeczywiście no, dość użyteczna. No. Tak,
1: znaczy, powiedzmy sobie wprost, to jest taka Uber aplikacja, która rzeczywiście służy do zarządzania swoim życiem, odpłacenia przez komunikatory, mapowanie oczywiście tego, tego, co robisz, czy znajdywanie pewnych miejsc. Wejczatem można płacić na lotniskach. Ale
0: to też powiem jedną rzecz, że jednak jak mieliśmy, no my jako dziennikarze tam współpracowaliśmy z osobami, które tam z Chin nam pomagały odnaleźć się w tej skomplikowanej rzeczywistości. No to jednak gdzieś tam nie wprost było wypowiedziane, że jakbyśmy mieli jakieś zastrzeżenia na przykład do partii chińskiej, no to może nie pójśćmy o tym na łyczacie. No to, to jest gdzieś oczywiste, tam Ale to jest oczywiste,
1: bo powiedzmy inaczej. My się musimy o tym dowiadywać dla Chińczyków, to jest oczywiste. Znaczy, oczywiście pojawiają się jakieś hmm. takie e, krytyczne głosy, ale no dosyć szybko są czyszczone. Więc. E ale wracając, no jest Tencent właśnie, naprawdę potężna firma, trochę czasami porównywana wręcz do Google. mamy Badu, czyli też przeglądarkę chińską, mamy TikToka, czyli, czyli Baldance, zapominamy, że... AliExpress, czy to właściwie Alibaba, która stoi za Aliexpressem i która też stworzyła wielką aplikację w Chinach, Alipay, do płacenia. Więc tych firm jest bardzo dużo, one są naprawdę świetnie rozwinięte. To, co mówisz, że ten UX się przekonywał, czy, czy, czy w ogóle aplikacja. No tak, dlaczego Super nie? Super to
0: jest zrobione. No. No a TikTok Proszę...
1: nie przekonuje? No hello, no to jest największy hit. Dwóch ostatnich lat nie ma większego hitu w aplikacjach niż TikTok.
0: I nie, to, to wszystko jest jasne. Zastanawiam się, no ile w przypadku TikToka, no to pewnie jakieś takie obawy, że ktoś tam skradnie, nie wiadomo co nie ma. No w przypadku WeChata ona no, już jest, tak? Bo jak ja miałbym prowadzić poufną rozmowę, czy nawet umawiać się na program z tą przez WeChata, ja bym się bał. Może ja jestem paranoikiem, co? Nie.
1: No powiedzmy tak, jednak a używałeś swojego telefonu w Chinach, czy kupiłeś drugi telefon?
0: Używałem telefonu, którego już potem nigdy nie używałem.
1: No tak. No to sobie odpowiedz na pytanie. Mówisz, że z TikTokiem, jednak co do TikToka też są tego typu obawy, jednak naciski, owszem, one wyglądały na takie typowo polityczne Trumpa, ale się do końca wcale nie skończyły, dotyczące tego, żeby jednak wymóc na Bidens, czyli właścicielu TikToka przeniesienie części serwerów tych, na których są dane, czy amerykańskich użytkowników, czy zachodnich, do tej zachodniej hemisfery. więc ale może warto wytłumaczyć, czemu są takie? Czemu, czemu ty zostawiłeś telefon? Czemu mówisz o serwerach TikToka? Czemu są takie problemy z Czemu się boimy?
0: Tak? O, ja się ja cały
1: czas mówię, ja się kompletnie nie boję. Ja się naprawdę w większej ilości rzeczy boję niż chińskiej inwazji.
0: Po prostu ty no. żyjesz ze sprzedawania tej książki. Zresztą świetny nakład, świetnie idzie, ze straszenia ludzi, ale sama się nie boisz. Okej. Okay.
1: <laughs> Mówię, nie boję się, bo moim zdaniem ta wiedza mi daje jakiś taki spokój, ale nie masz podobnie właśnie, jeżeli chodzi o Rosję i Ukrainę, że w momencie, w którym pogłębiasz swoją wiedzę dotyczącą tego, jak funkcjonuje Rosja, co się dzieje w Ukrainie i nie tylko taką wiedzę, wiesz, jak przebiega front, tylko taką systemową, to zaczynasz się trochę mniej, nawet nie tyle bać, to czujesz się po prostu zagospodarowany w tym, co się dzieje. Porównaj sobie dzisiaj nasz stan psychiczny, a ten z początku wojny, prawda? Kiedy byliśmy w chaosie wszyscy. Więc no ja, ja tak. z taką znaczy, myślą trochę tę książkę pisałam, żeby uporządkować ten chaos.
0: Okej, okay, no to chaos porządkujesz, ale jednak, no może ty po prostu przecież dużo wcześniej pisałaś o Chinach, sobie to uporządkowałaś, natomiast ja myślę, że jednak dla wielu osób te rzeczy, których piszesz, są nowe. Że my jednak nie zdajemy sobie no do końca sprawy. No dobra, uporządkować sprawy.
1: chaos, ale trochę wstrząsnąć też.
0: Okay, no jednak,
1: Pokazać, że to, no bo,
0: o czym przeciętny, nawet dobrze poinformowany czytelnik, użytkownik, nawet serwisów, do których piszesz, jakby mógł wiedzieć. No, mógł wiedzieć o tych zatrzymaniach, pewnie coś tam słyszał o tym, że w pewnym momencie no, nie tylko polski rząd, czyścił się z Huawei'a. I to w zasadzie wszystko chyba, co?
1: No tak, polski rząd się czyścił, ale się nie wyczyścił. I raczej nie wiadomo, czy się wyczyści.
0: No nie jest to takie proste. I to, no na tym polega proste. ta pułapka chińska, że pewnego dnia odkrywamy, że gdzieś jedziemy na ich sprzęcie.
1: O. I dokładnie teraz, że tak powiem, zdiagnozowałeś trochę sytuację. Bo ja miałam też takie pytanie od ludzi. No Piszesz o tych wpływach chińskich, ale ja ich nie czuję i bardzo dobrze, że ich nie czujesz, o to chodzi, żebyś ich nie czuł. No tak. To nie są wpływy rosyjskie właśnie, które są takie z buta, to nawet nie są wpływy amerykańskie, które są takie bardzo oblepiające, bo są oparte mocno na wiesz, na wizji American Dream, i na popkulturze amerykańskiej i na takich potężnych inwestycjach, takich bardzo widocznych. Wpływy chińskie są znacznie takie łagodniejsze, tak? Wydawać by się mogło, a potem się budzimy w pewnym momencie i widzimy, że mamy większość infrastruktury telekomunikacyjnej zbudowanej na sprzęcie chińskim. Leuralgicznej. Najpopular... Ta, tak. Że e, niespodziewanie bez żadnego launchu, bez żadnych konferencji prasowych, serwis chiński e-commerceowy staje się drugim największym w Polsce. I zaczyna przestawać do góry tego nogami.
0: Zjawiska wśród e, nastolatków e, tej tak zwanej szybkiej mody, tak, która bazuje mm, głównie na chińskich fashion, tak. fast fashion na, na, na chińskich serwisach, tak, I napędza je. Czyli to takie rzeczy, które dość szybko się niszczą, no ale e, i, jest, Zresztą... I
1: są nie 4, powiedzmy, czy 6 kolekcji rocznie, tylko praktycznie codziennie, albo prawie codziennie się pojawiają nowe. I oni
0: siedzą wkręceni, oglądają, już nie będę wymieniał nazw tych aplikacji, stron. No. Ale
1: nie, jest taka jedna, którą myślę, że warto wymienić, bo trochę ja, ja jeszcze o niej nie pisałam, ale Na dużo S- się pisało o niej, tak. Okay. Dużo się już o niej pisze ja myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli, że to jest firma, która naprawdę jest. Zawala świat po prostu ubraniami. To jest shine. shine. Mm-hmm. I to nie są dobrej jakości ubrania, po prostu. Są są bardzo fatalne, tanie. One są bardzo tanie. Ale One są tanie, no to są co? tanie i mają, no, są w trendzie, tak? Mm-hmm. Bo są w trendzie, więc warto chyba, by szczególnie młodzi, nie? żeby wiedzieli, jeżeli myślą też o kwestiach um, środowiskowych. A mamy to. Znaczy to jest to, niesamowite, jak
0: wielki kontr idzie to do tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Mówimy o tym, żeby kupować sobie. Rzeczy na lata, tak, żeby nie. A a to się dzieje to właśnie tak zwana szybka moda, shine i te wszystkie rzeczy one idą w zupełnie inną stronę i i gdzieś tam tak na dobrą sprawę to one wymiatają na rynku, tylko my znów nie zdajemy sobie jeszcze do końca z tego sprawy.
1: No i właśnie, prawdę mówiąc. To niezdawanie sobie sprawy trochę chciałam pokazać, bo mówimy teraz wiesz, o technologicznych firmach, tak? czy też takich używających technologii, bo również test, No to jest e-commerce, ale tych zjawisk jest więcej, wiesz, ty, um, pokazuje chociażby eksport brudnych technologii. Chiny stawiają same u siebie tak? dosyć wysokie cele ograniczenia śladu węglowego. W efekcie ich potężne korporacje oparte na ciężkim przemyśle mają trudniej. No to co można zrobić? Można te korporacje wysłać do robienia biznesów gdzieś w świat. I to się dzieje bardzo mocno w Afryce, ale to się też dzieje w sercu Europy. Wiesz, w Serbii jest pełno takich inwestycji i one nie spełniają właściwie żadnych norm środowiskowych. A to nie jest tak, że ta Serbia jest gdzieś daleko. To jest to jest tutaj, tak?
0: rosyjska Serbia w ogóle.
1: A to już swoją drogą, to też dodaje kolory tu całej tej znaczy sytuacji. inaczej widać dosyć wyraźnie, że te państwa naszego regionu, które są bliżej związane z Chinami, są też bliżej związane z Rosją. Co wcale nie jest dużym zaskoczeniem tak naprawdę.
0: Okej, okay, ale to może ja teraz odwrócę całkowicie to, co mówiłem. No bo może to jest trochę tak, jakbym sobie przypomniał na przykład książki Naomi Klein o tym, jak z kolei w latach 90. również Polska była kolonizowana przez Amerykę. Tak pisze. Jest na... cały czas. Tak pisze Naomi Klein. Tylko mamy ten mit, o którym Ty nawet wspomniałaś, American Dream. Mamy troszeczkę inne spojrzenie, bo po prostu marzyliśmy o tym. No to może po prostu Chiny robią dokładnie tak samo. Może po prostu oni są dziś bardziej skuteczni w robieniu interesów. I oni po prostu chcą tu przyjść, zarobić, pójść do siebie. Może my ich demonizujemy. Może
1: to... Jest kilka różnic. Po pierwsze, jest różnica czasowa. Lata 90, lata 2020, to jednak jest duży kawał czasu. Jest nasza świadomość. Nasze przekonania, nasze ambicje, nasze potrzeby się już zaczęły zmieniać, więc oczywiście, że Stany Zjednoczone są imperium tak? i kolonizowało nie tylko Polskę, rzeczywiście dokonywało takich działań gospodarczych czy militarnych, czy politycznych, czy soft powerowych dosyć globalnie na świecie. Chiny w pewnym sensie weszły w te buty teraz. Różnica jest taka, że jednak Stany Zjednoczone są państwem demokratycznym i tam jest cywilna kontrola nawet nad służbami, tam jest kontrola nad funkcjonowaniem największych firm, łącznie z tymi firmami, które są gdzieś moim ogródkiem, tak, czyli big techami, które doskonale widzimy, że to bardzo się mocno odwróciła wajcha i są teraz pod potężną kontrolą, krytyką, śledztwami, doregulowywaniem, być może rozbijaniem monopoli. W Chinach tego nie ma po prostu. Mamy po drugiej stronie coraz silniejsze imperium, wciąż jednak nie największe na świecie, które na dużo więcej pozwala swoim graczom w imię rozwoju własnej potęgi. I jeżeli je reguluje, to tylko wewnętrznie nie interesuje. Je. Tak Dobrze, naprawdę, ich ob, obcy, obcy klient, obcy nie partner. Nie czy
0: Amerykarz, tak bardzo się interesuje, no ale dalej pozostanę tym adwokatem diabła w tej sprawie. Może my tak na to patrzymy, dlatego że po prostu Chińczycy są nam dalsi kulturowo.
1: No, oczywiście, I to że tak. To nas są bardziej
0: przeraża. Przeraża nas to, co nieznane i tak może trochę jest z tym. Ja nie wiem, czy, czy szczerze mówiąc, gdybyśmy chcieli w jakichś neurologicznych rzeczach dowiedzieć się z Chihuahua, ja nie wiem, czy byłoby dużo łatwiej niż zapla.
1: Nie, no, byłoby dużo trudniej. To ci mogę powiedzieć. Byłoby dużo trudniej.
0: Jesteś pewna, że to dość podobnie? No mieliśmy ileś te takich przykładów, tak, że nawet rząd Stanów Zjednoczonych zwracał się do wspomnianej przeze mnie firmy w sprawach zamachów terrorystycznych, bo chciał tam uzyskać źródła i dostawał odmowę.
1: To była dokładnie jedna duża sprawa dotycząca zamachów w Bostonie i tam argument tak, Apple'a był dotyczący, był dotyczący ochrony prywatności swoich użytkowników, bo to chodziło o złamanie zabezpieczeń telefonu, mhm. ale Fakt jest taki, że rzeczywiście big techy amerykańskie bardzo bronią swojej powiedzmy takiej integralności przed wszelkimi zewnętrznymi zapytaniami, wnioskami, tylko to też się już zmienia. To się już zmienia, to się właśnie zmienia pod naciskiem, czy regulatorów amerykańskich, czy urzędników regulatorów europejskich, czy z innych części świata, tak? I nawet jak się rozmawia, wiesz, z prokuratorami, to to, to co było kilka lat temu, a to, co jest dzisiaj, jest już dużą zmianą. Kwestia wypracowania mechanizmów i, i ścieżek. Yy, wiesz, jestem bardzo krytyczna w stosunku do obiektywów amerykańskich, naprawdę. I tak jak już też mówiłam, na drugą nóżkę teraz chętnie napiszę książkę o tym, jak one kolonizują Europę bardziej Unię Europejską niż Europę Środkową, e, tylko to są inne mechanizmy. To są inne mechanizmy, bardziej oparte rzeczywiście na wpływach takich e, lobbyingowych niż na takim działaniu, które, za którym idzie przekonanie, że przecież o co chodzi, każda krytyka Chin wynika z naszego amerykańskiego, proamerykańskiego nastawienia. Mhm. E, więc e, dwa różne MO. Chociaż mogą się wydawać te chińskie. Znaczy to chińskie modus operandi może się wydawać podobne.
0: Jest też pytanie w związku z rywalizacją gospodarczą. Jak my możemy rywalizować z Chinami, gdzie jest zupełnie inna kultura pracy, jest no, inne poszanowanie dla norm pracy, jaka by nie była u nas Kulawa, Państwowa Inspekcja Pracy, inne instytucje, no to jednak jest tak, że no, my w jakiś tam jednak ramach się poruszamy, no, oni niespecjalnie, prawda? Jak można rywalizować z takim gigantem?
1: No tak, w ten nawet, sposób nawet polska kultura za że tak powiem, w porównaniu z chińskim modelem nine 996, czyli od 9 do 9 przez 6 dni w tygodniu, no to, tak. nam się to nam się to jednak nie mieści w głowach. Ja nie wiem, a dlaczego powinniśmy rywalizować?
0: Chyba gdzieś tam pośrednio z Twojej książki wynika, że musimy. Jak mamy się bronić? Ten... Nie, czy, czy mamy sobie wybrać kolonizatora? Ja
1: myślę, że to nie chodzi o rywalizację tak? pod hmm? tym kątem, pod kątem cięższej pracy, yy, walki. Znaczy, wiesz, Sama Polska nie ma szansy na żadną rywalizację z Chinami. Sama Europa Środkowa też nie ma szans na, realiza- na Bardziej rywalizację Europa, z nie z miałem na
0: myśli, oczywiście. Mhm. Cała
1: Europa, to nie chodzi o rywalizację z Chinami, czy rywalizację ze Stanami, raczej o zadbanie o własną jakąś taką suwerenność ekonomiczną, technologiczną nie tylko militarną tak nie tylko w rozumieniu politycznym Okej okay, to,
0: to ty, ty nazywasz to zadbaniem o suwerenność ja mówię rywalizacja no ale to myślę, że o to samo nam chodzi akurat
1: Trochę tak trochę nie no bo pewne w pewnych aspektach ta rywalizacja jest może nie tyle przegrana ale to będzie to będzie wal, znaczy walka która pociągnie za sobą ogromne koszty, a niewiele, a niewiele będzie z tego zysków, ale są pewne zagadnienia, są pewne wyrwy, czy ekonomiczne, czy gospodarcze, w których nie musimy rywalizować, tylko musimy, że tak powiem, zadbać o to, żeby nie wypaść z obiegu, żeby w pewien sposób dogonić ten wyścig, a nie rywalizować.
0: Mhm. Okej, okay, jakie to są wyrwy?
1: Na pewno dogonienie tego, tego peletonu w rozwoju nowych technologii, tych opartych na ochronie i na przetwarzaniu danych. To nie jest tak,
0: że ten mecz już jest przegrany?
1: Nie, 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 ten mecz nie jest przegrany, bo wiesz, my jesteśmy dopiero na samym początku. Przecież my nie mamy jeszcze nic, tak naprawdę. Jaką mamy sztuczną inteligencję? Na razie ona jest niespecjalnie inteligentna nawet. I myślę, że to, co po części próbuje robić Unia Europejska, to jest czasami udane, czasami mniej udane, ale takie podejście z człowiekiem bardzo w centrum, skupiające się na naszych prawach może oczywiście być opóźniające pewne, pewne, pewien rozwój, rozwój pewnych technologii, ale z drugiej strony może też spowodować, no raczej nie w przypadku Chin, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, tego, tej, tej hemisfery zachodniej, przekonanie, że to jest dobry kierunek, cofnijmy się ty pół kroku wstecz, doregulujmy czy też sprawdźmy, jakie są efekty. Generalnie
0: takie głosy się pojawiają.
1: Pojawiają się, pojawiają się takie głosy. I oczywiście będzie oczywiste. Można oczywiście się w tym wyścigu zapędzić, tak? W tym wyścigu napędzanym przez dwie, dwa, dwa giganty, Stany i Chiny, z takim przekonaniem, że jeżeli nie będziemy, wiesz, na maksa inwestować chociażby w rozwój algorytmizacji, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, 5G i tak dalej, to Chiny nas wyprzedzą, bo tam tych ograniczeń nie ma. Tylko, no wiesz, one mogą nas wyprzedzić u siebie na własnym podwórku. To nie znaczy, że to będzie u nas stosowane, jeżeli nie będzie spełniało odpowiednich norm i zasad. I to jest trochę myślenie, tak, że my się nie musimy poddawać. My powinniśmy wprowadzać nasze własne rozwiązania.
0: No tak, tylko że jesteśmy w momencie, kiedy okazuje się, że te nasze rozwiązania są mniej efektywne.
1: Niektóre tak, niektóre nie. Niektóre tak, niektóre nie. To nie możemy powiesz, postawić inaczej. Jednak Mamy dzisiaj już taką dosyć dużą na świecie świadomość, taki, takie przekonanie, że szybki rozwój technologii, bez kontroli, bez regulacji, bez przemyślenia, w którą stronę idziemy, skończyć się może tylko i wyłącznie tragicznie. Nie, no nie ma takie... co liczyć nie ma co liczyć na to, że wiesz, to techsolucjonizm już nam się skończył. Dosyć powszechnie. Dobrze, przekonanie, że, tylko... że technologie o, ludyka... nam rozwiązują okay, te ja... problemy.
0: Była taka słynna rozmowa z Zielonym Maskiem, kiedy on opowiadał, mówił o czymś podobnym i mówił o takich bardzo strasznych scenariuszach, ale jednocześnie cała logika kapitalizmu zmierza do tego, żeby te bariery niwelować. Aby no jednak ten strach nie nakładał nam żadnych uczuć. No ale
1: widzisz, to nie jest tak, że my funkcjonujemy tylko, tylko w idei kapitalizmu, bo ten kapitalizm jest regulowany, tak? To nie jest dziki kapitalizm końca lat, nie wiem, końca XIX wieku. Wszystko, co nie zakazane, jest dozwolone. jednak ten postęp naprawdę nastąpił i to myślenie jest znacznie bardziej pogłębione dzisiaj. I zobacz, duża część krytyki tak naprawdę dotycząca. Chodzi chińskich... z logikę
0: wojny, a pytanie, czym za chwilę nie będziemy jeszcze bardziej w logice wojny to takie nakładki gdzieś tam odpadają.
1: Wiesz co, ale to zawsze możemy mówić, że jesteśmy w logice wojny, bo dzisiaj mamy takie nastawienie, bo się to dzieje na naszej granicy. A to nie jest tak, że to jest pierwsza jedyna wojna w ostatnich 30 latach. I, i nie zapominajmy, że jednak poddawanie się też takiej logice powoduje, że się nakręcamy tylko. Ale wracając, wiesz co, nawet wiesz do tych um, takich... Um, tej krytyki chociażby funkcjonowania chińskich, chińskich firm technologicznych tak, czy też ich pozycji technologicznej, to ona w dużej mierze właśnie wynika z tego, z takiego przekonania, że te firmy rosną, rozwijają się, mają takie osiągnięcia ze względu na to, że nie są ograniczane żadnymi kwestiami związanymi z ochroną prywatności, ochroną praw człowieka, kwestiami dosyć dużej dowolności zbierania danych biometrycznych, etc. I firmy z reszty świata, które są poddawane takim ograniczeniom, po prostu czują się, nie tylko firmy, wiesz, państwa po prostu, w których to funkcjonuje, czują się w pewien sposób rzeczywiście w tym momencie zagrożone.
0: Te dane, które chiński rząd, a poniekąd też te korporacje, mają na wyciągnięcie ręki dzięki WeChatowi, no To nie tylko albo, albo nie można, no nie tylko oczywiście przy, przy, dzięki WeChatowi, no to albo nie można ich w ogóle pozyskać w Europie, albo kosztują ciężkie pieniądze, jeśli ktoś tam się dał złapać.
1: Albo nie można ich w ogóle pozyskać. Mhm. Bo ja mówię nie tylko WeChatowi, bardziej kontrowersyjne są jednak te rzeczy, które się dzieją w Xinjiangu, tak? Czyli wykorzystywanie mniejszości Ujgurów nie tylko do pracy, na no ta krwawa bawełna, ale również do, do no żniw na ich danych, tak?
0: Okej, okay, Sylwia, a to nie jest trochę tak, jak tak próbuję odczytać to, co ty sądzisz, a to jest w sumie bardzo ciekawe, bo to ty się działałeś przez parę Lat w tych tematach. Ty podróżowałaś, rozmawiałaś z tymi ludźmi. Ty napisałaś kilkaset stron. Gdzieś chyba jest jakiś taki optymizm, to co do tego, że gdzieś na końcu te wartości, nazwijmy je tak ogólnie europejskie, zwyciężają na takim poziomie makro, tak?
1: Czy we mnie jest taki optymizm? Tak, jest, we mnie optymizm. Taki, jest we mnie taki optymizm. Bo wiesz, ja widzę jednak postęp, który jest dokonywany. Cały czas dokonywany jest postęp. My, mówię po, oczywiście pod kątem takim cywilizacyjnym, nie tylko tam technologicznym, jednak dzisiejsze prawa człowieka, a prawa człowieka nowe, no nie wiem, 10 lat temu, prawa pracownika 10 lat temu, czy 20 lat temu, no to jest duża różnica i myślę, że my sobie nie pozwolimy tego odebrać. Za długo, za wiele pokoleń o to walczyło, żeby teraz łatwo tanio sprzedawać.
0: Okej, okay, ale to ja wrócę do tego, co powiedziałem. A co, jeśli się okaże, że to jest tak dramatycznie nieefektywne?
1: Ale pod jakim co kątem wtedy? nieefektywne? Powiedz mi, pod jakim kątem nieefektywne?
0: No pod każdym. Po pierwsze, Chińczycy mają tanią siłę roboczą. My jej nie mamy. My, my mamy mieliśmy
1: rynek, przez to... lata i nic nam to dobrego nie dało, że mieliśmy tanią siłę roboczą.
0: No wiesz, no gospodarka urosła tak, jak urosła.
1: Również, mm, tak, no, ale na krótką metę. Tak? Tych,
0: no a później robisz d- długi krok. Ale okej, okay, mają ten nieograniczony dostęp do wszystkich danych, a dzisiaj dane no, mają olbrzymią wartość, to mam na myśli, że to jest nieefektywne. Że jednak nasze firmy, w cudzysłowie, bardzo w dużym cudzysłowie nasze, <grywają> działają no, po prostu w innych zasadach, których mają o wiele więcej ograniczeń. No, to
1: ale wiesz co, ale jeżeli no. są ograniczenia, to też się pojawiają konieczności przeskoczenia tych ograniczeń, czyli na przykład innego okay. sposobu rozwoju, wiesz, zawsze innowacja pojawia się wtedy, kiedy trzeba coś pokonać, tak? Nie możesz zbierać aż takiej ilości danych, przetwarzać je, nie wiem, robić żniw, to opracuj bardziej doskonałe algorytmy oparte na danych zaanonimizowanych, tak, nie I to się dzieje, to się po prostu dzieje. To jest
0: akurat bardzo ciekawy wątek, czyli trochę te ograniczenia zmuszają do, do większej innowacji, nauczyć no, się tak? do
1: kreatywności. No
0: też pytanie jest takie, które stoi pewnie za, za różnymi pomysłami, takimi bardziej też upraszczając lewicowymi jest to, czy ktoś, kto pracuje w takim rygorze, no, jest w ogóle w stanie być kreatywnym.
1: A to już jest bardzo drugie trudne pytanie, no bo wiesz, no, gospodarki oparte na rygorze doskonale sobie dawały przez, przez wieki radę, tylko... Ale to jest że, to, co, to, co teraz dzisiaj wiesz, mówimy. Inno, że, my, że innym społeczeństwem. Innego ma wartość, mniejszą. O, powiem ci inaczej jeszcze. I to pokazuje tak naprawdę te różnice. Dlaczego, dlaczego kultura chińska się nie przebija na świecie? K-pop i kultura koreańska to hulu, tak koreańska fala zalała nas, nie mniej lub bardziej. Japońska kultura w latach 80 90 totalny wyskok do tej pory dobrze się trzyma, hmm. świetnie się trzyma. Chińska jest przecież mega ciekawa, oparta na tysiąc, no, kilku tysiąc historii, też jest sin pop. Hmm. Filmy, Wiesz, na początku tego, tego roku, w pierwszej piątce box office'u światowego, na pięć filmów były cztery chińskie. Żadnego z nich nie znamy, bo one były oglądane tylko w Chinach. Okay, to, to Więc dlaczego to, to się tak dzieje, dlaczego to się, nie, się nie przebija? Bo wiesz, jeżeli to powstaje w warunkach dyktatury mhm. i w warunkach ograniczenia właśnie tej pewnej kreatywności, choćby artystycznej, to się okazuje, że reszta świata tego po prostu nie kupuje. To nie działa, to nas nie bawi, to nas nie interesuje, to nie ma tej naturalności po prostu.
0: Okej, czyli możemy sobie jeden film zobaczyć, jak wygląda sorceralizm w Chinach, ale już nic więcej. No, wiesz. Ewentualnie z ciekawości, tak? Z
1: ciekawości wiesz, no bo tam naprawdę w tym obok Boksa był film taki trochę w stylu hollywoodzkim, o takim superbohaterze. Dobra, ale taki. Była komedia romantyczna, był dramat o Wuhan. Wszystko się zgadza, ale się tego nie da oglądać. Oglądałaś? No dwa z tych oglądałam, no, no nie da jak się za komedii?
0: bardzo. Ciekawe jestem tej komedii romantycznej, ale wiesz co, no, ale może to jest taki model, no nie musimy sprzedawać kultury. wystarczy, sprzedajemy te telefony Xiaomi, tak, Huawei'a i, i, i tak dalej. I generalnie to się na koniec dnia opłaca i tyle. No.
1: I to jest właśnie ta nowe odczucie Chin, jak powinien wyglądać ich soft power. Skoro kulturą się nie da tak prosto, Skoro się nie da takim przekonaniem do ich wartości i funkcjonowania państwa, bo tego to, to, to nie przemawia do większości ludzi na świecie, będą wybrane jednostki, tak, które będą twierdzić, że to jest chiński świetny model, ich prawa człowieka to jest ich wewnętrzna sprawa i tak dalej, no to spróbujmy rzeczywiście tymi mechanizmami, które chwytają nim Bardzo dobrym sprzętem, naprawdę, bardzo dobrym sprzętem. Stosunek ceny do jakości jest mega. Zresztą Aplikacją. Dobry progres, prawda? Oj, o czym tak, progres jest cały trochę. czas. Cały czas mm. jest progres. Aplikacją, która nagle wywala do góry nogami funkcjonowanie mediów społecznościowych, bo mm-hmm. wywala do góry nogami funkcjonowanie mediów społecznościowych, i komersem, który jest inny, bo jest inny. Inne jest to, co robi Taobao, czyali Baba, AliExpress niż to, co robi Amazon. Oczywiście to się gdzieś tam merdżuje i zmienia, ale wiesz, w Europie środkowej to nie chwyciło na razie ale być może to jest kwestia roku, dwóch, w ogóle w Europie, w Europie to nie bardzo chwyciło, ale to zjawisko live, live commerce, czyli takich, nie wiem, no jakby to powiedzieć, dawnego naszego mango, nie dzisiaj na live'ach, na TikToku, czy na, czy na, czy na Instagramie, czy właśnie na Taobao, y, ja się spodziewam, że to może chwycić w którymś momencie taka sprzedaż. I to jest naprawdę chiński model, który jest tam świetnie dopracowany i połączony jest tam Warstwa social, social mediowa, warstwa e-commerceowa. Więc no, to jest bardzo ciekawe właśnie, jak też to Państwo się dostosowuje i trochę sprawdza. I to nie jest. Tylko, to jest bardzo ważne. To nie jest do końca, wiesz, a propos tego jednego z Twoich pierwszych pytań, wielki plan na tysiąc lat do przodu, to jest wiesz, takie próbowanie. Wyszło, nie wyszło. Nie wyszło z tym, to spróbujemy z czymś innym. Mówiłeś o Uichacie. Mówiłeś o Uichacie też. Wiesz, no, Można Uichacie już płacić na lotniskach w Europie. Ja się spotkałam z sytuacją w Nigerii, że nie chciano ode mnie przyjąć dolarów, ale Uichata, proszę bardzo.
0: No, to znaczy, generalnie temat Chin, Afryka no to jest temat chyba w ogóle na osobną e, rozmowę. Mm. I to jest akurat to pokazuje według mnie długofalowe myślenie Chin i ich niebywałą skuteczność.
1: Długofalowe myślenie, ale również, wiesz, co dobre zrozumienia. Aha. Dobre zrozumienie wyzwań światowych. Ale to jest też trochę to, co próbowano, próbowały zrobić Chiny w Europie Środkowej. Już tłumaczę o co chodzi. Chiny wchodząc do Afryki wykorzystywały kartę postkolonializmu. Same bardzo mocno cierpiały. To jest ten słynny wiek kolonializmu, wojen opiumowych. No i w ogóle zniszczenia tak naprawdę cesarstwa, cesarstwa Chińskiego. I na tej karcie wchodząc do postkolonialnej Afryki, mogły przekonywać, że one tutaj niosą alternatywę. I bardzo podobnie komunikować się Chiny prowały z Europą Środkową. Oczywiście nie na bazie kolonializmu, tylko na bazie reminescencji. Takich, wiesz, u nas postjałtańskich, posttrianon na Węgrzech. Zostaliśmy pokrzywdzeni, jesteśmy zdradzeni przez Zachód, zdradzeni przez mocarstwa zachodnie. I oni to rozumieją. <słyska> I oni mają ofertę dla nas, alternatywę. Super biznesu, nie? Będzie win-win. Z tym win to potem różnie bywało. Czasami było, czasami nie było. Więc to są te właśnie różnice, jeżeli chodzi o ten kolonializm amerykański, kolonializm chiński. Bardziej operowanie na takiej, wiesz, nowej emocji, powiedzmy.
0: No właśnie, mam ze sobą Twoją książkę, jak już pokazywałem. Powiedz mi, czy ty spodziewałaś się, że ona będzie się cieszyła tak dużym zainteresowaniem, że kolejne nakłady będą wykupywane jeden po drugim? Bo ja oczywiście, jest to tak świetna książka, że życzę ci, żebyś sprzedała i. 500 tysięcy i super, bo ludzie się czegoś z tego dowiedzą, a ja zawsze trzymam kciuki za to, żeby dobre dziennikarstwo było doceniane. Natomiast niesamowite jest to, że jednak tak bardzo interesujemy się tymi Chinami, że tak bardzo coś nas zaniepokoiło.
1: W jednej strony to jest, jest jakiś w... fenomen w ogóle. Z jednej to. strony jestem w szoku, a z drugiej strony może nie powinnam być w takim szoku, bo ja mam w ogóle takie dosyć, dosyć wysoką opinię na temat polskiego czytelnika
0: w Chinach było spoko, było bardzo dużo, niektóre były spoko, właśnie, były dobre, a nie jak jakimś. Szukałem nawet Na kilku stopni- wcześniej po księgarniach. To, to... To nie były takie rzeczy, na... które leżą tam, wiesz, na pierwszej półce i... Na bierzesz. pewno jest
1: dobry timing i to, to mhm. jest zawsze, tak jak wiesz, niestety w dziennikarstwie to jest bardzo ważne, ale też...
0: książką się wstrzelić w timing to jest duża sztuka. <śmiech> <Nie> jest <trudne.
1: śmiech> ale mm, myślę, że też my to po prostu dojrzewamy do potrzeby pogłębiania wiedzy. Dlatego mówię, że ja mam bardzo dobre zdanie o Polakach, w sensie czytelnikach w Polsce, bo no zobacz, co się dzieje w ostatnich dwóch latach dwóch, trzech latach, jaki mamy boom na podcasty specjalistyczne przeróżne. I one się, no, jedne się oczywiście słuchają chiciarsko, drugie trochę mniej, ale ich jest dużo i one są bardzo ciekawe. Jak świetnie się sprzedawały, bardzo przecież też w sensie trudne, nie takie populistyczne książki o, o Rosji. Znaczy wowa, Wołodia, woł, wo, wołodia wo, Wodimir, no to tam już nie wiem, ile do druków wyszło, tak?
0: Co, ponieważ obydwoje, że tak powiem, bardzo mocno śledzimy też, co się klika e, siłą rzeczy, prawda? to chyba obydwoje też wiemy, że mocne, pogłębione teksty też się klikają i ludzie dłużej je czytają. I często to wyobrażenie o czytelniku zbudowane tylko na powierzchownej lekturze clickbaitów może być dość złudne, bo ludzie naprawdę chcą więcej. Naprawdę tego szukają, czytają, zostają na dłużej. Też pewnie fenomen Twoich tekstów. Czytałem ostatnio jakieś takie na 30 tysięcy znaków. No to jest dużo.
1: To no pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, no to tak, to, to jest dosyć długi tekst. Ym, no jest zmiana. I z jednej strony wywołają trochę infodemia, czyli ta pandemia tak naprawdę informacji obłapiających nas z każdej strony, Twitterów, y, newsów co chwilę, czerwonych, żółtych, z chwilę już, nie wiem, fioletowych pasków. Już nie wiem jaki kolor wymyślić, żeby przyciągnąć uwagę. I, I ludzie w tej infodemii zaczynają wracać. Cofać się te dwa kroki w tył i szukać czegoś pogłębionego bardziej, tego co im wytłumaczy, zbierze te te informacje trochę, nie nie, nie będą dostawać co chwilę informacji, no zobacz, z Chinami tak jest, Chiny coś, Chiny i Tajwan, Xi Jinping spotyka się z Putinem, Chiny grożą Litwie I, i wiesz, i nie wiesz, wiesz i nie wiesz, prawda, słyszałeś, ale nie masz pojęcia, tak, bo to trochę, trochę za dużo jest w takiej formule, więc czasami lepiej i, i, i rzeczywiście to widać nawet już w danych, poświęcić odrobinę więcej czasu na to, żeby zrozumieć jakieś tło niż dawać sobie ten takie, to jak z dietą, albo dobry obiad, albo dużo przekąsek, chipsy i lody, nie? Bo w którymś momencie, jak dorastamy, to już wiemy, wiemy, że jak się naładujemy słodkimi, tłustymi rzeczami, naraz to się nie najemy, tylko utyjemy, nie?
0: OK, natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie chcą więcej, chcą czytać, zgłębiać zagadnienia. Mam wrażenie, że nie wszyscy jeszcze to zauważyli i czasami dzisiaj takie bazowanie na tym, że ten użytkownik to nie do końca ogarnia, to Słuchaj, jest... ja
1: jestem fanką, naprawdę, i to, to powtarzam regularnie podcastu Maćka Okraszewskiego, Dział Zagraniczny, którego pod jest Polskiego Czytewnika to nie interesuje. Jakąś interesuje.
0: No wiesz, Polsatni, program to był dzień e, na świecie, e, dzień na świecie. Teraz e, też gorąco polecam i no też on ma bardzo duże grono e, widzów, a no, muszę przyznać, że treści tam są dość e, ambitne, bo nawet e, zdarzyło mi się obejrzeć program o Bałkanach, który mi się interesuje i, i tam doczytywać cały czas, o czym jest mowa, a jednak ludzie to bo popatrzyłem, wtedy bardzo oglądali i to było dla nich ciekawe, więc to jest akurat myślę bardzo, bardzo budujące. Czyli
1: jednak interesuje polskiego czytelnika, polskiego widza, nie? Tylko musi dostać to.
0: Może w ogóle musimy się zastanowić, skąd my wzięliśmy wcześniej to takie przekonanie, że to było widać w COVID-zie. Jak szybko, po dwóch, trzech dniach od ogłoszenia, już nie pamiętam, czy nominalnie ogłoszenia pandemii, ale od tego, kiedy została ona, weszła ona do... do, do, do Zdominowała ona przekaz medialny, jak szybko nie czy też to obserwowaliście, jak, jak szybko wydarzyło się takie zainteresowanie dogłębne, jak już zaczęli czytać teksty więcej i to takie teksty, że żeby je przeczytać trzeba było już dużo więcej wiedzieć, prawda? To, 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 to bardzo szybko się zdarzyło.
1: Ja mam specyficzne doznania z początku pandemii, bo ja 13 marca 2020 roku urlop zaczęłam zaległy. Między Gdzie? gazetą wyborczą, a swoje też sławem, więc ja byłam czytelnikiem. <laughs> Ale nie polecam urlopów w czasie pandemii, znaczy lockdownów. Nie polecam.
0: Ja akurat wracałem. Pamiętam, że, że ze Stanów Zjednoczonych, że Trump ogłaszał pandemię. Jak wylądowałem, to już rzeczywiście ona była, więc też mam ciekawe doznania. Natomiast chciałem zapytać się Ciebie jeszcze o dwie rzeczy, które teraz tu i teraz interesują polskiego czytelnika, użytkownika. Widzę. Mam na myśli pierwsza rzecz, którą wspomniałaś, Tajwan. Co to będzie? W jaką stronę to zmierza? Bo chyba nawet było już tak, że my się spodziewaliśmy, że to się wydarzy. To się jeszcze nie wydarzyło.
1: Ja powiem tak, ja mam wrażenie, że trochę polski odbiorca, czy też europejski odbiorca, to wręcz wyczekuje, żeby się na tym Tajwanie coś zadziało. Znacznie bardziej niż tej węczycy. Bo jak z nimi się rozmawia, to oni są zmęczeni, wręcz już taką mówią, że się od 70 lat czekają. I, i, i nie, nie do końca w to wierzą, w sensie mówimy w to, czyli no wiesz, w ewentualną no, agresję no, militarną ewentualną Chin. agresję na Ukrainie też nie wierzyliśmy. No chyba bardziej wierzyliśmy, niestety. Tylko nie wierzyliśmy, że to może nastąpić w takiej formule i tak szybko. Ale co do Tajwanu. Bardzo bym wolała wiesz, no nie wróżyć, czy, czy będzie ta agresja militarna, czy jej nie będzie. Coś oczywiście m- mówią ostatnie głosy z Chin wskazujące, że w ciągu pięciu lat Chiny będą militarnie gotowe do ewentualnego wejścia na Tajwan. Ale Tajwan robi bardzo dużo. Naprawdę, Tajwan robi dzisiaj bardzo dużo, żeby przygotować się równie dobrze jak Ukraina do ewentualnej agresji pod każdym względem. Zarówno pod względem budowy swojej pozycji międzynarodowej. Owszem. Tajwan nie jest uznawany jako Chiny przez większość państw świata, tam bodajże 11 go uznaje, ale zobacz jak rozbudowuje swoją pozycję taką dyplomatyczną, można powiedzieć. Chociażby używając do tego ogromnej przewagi jaką ma, czyli najbardziej rozwiniętych technologii produkcji półprzewodników. Z propozycją budowy tych fabryk, no to, 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 to jak Panna na wydaniu jeździeli jeździły, tak. przedstawiciele Tajwanu w ubiegłym roku i po Europie Środkowej, i w Stanach Zjednoczonych. Więc jest, jest z jednej strony ta budowa taka dyplomatyczna, wskazywanie, że my jesteśmy ważni, bo wiesz, może, może to trzeba wytłumaczyć, bez półprzewodników nie ma dzisiaj technologii, nie ma żadnych technologii. Pewnie w tym, tele, mi, pewnie w tym filmie, tak? mikrofonie jest kilka półprzewodników, więc w samochodach, wszędzie. tak? Więc bezpieczeństwo Tajwanu jest tak naprawdę bezpieczeństwem technologicznym całego świata i ta narracja jest bardzo mocno dzisiaj podkreślana. Po drugie, Tajwan też wzmacnia się od strony właśnie takiej, to co obserwowaliśmy na Ukrainie, od strony takiej internetowo-technologicznej już jest przygotowany backup internetowy, w razie gdyby była taki, jednak, żeby była ta sieć zachowana. Trochę tak jak z maskiem, ze starlinkami na Ukrainie, tylko tam było już po ataku, a tutaj wcześniej. Co więcej, ministra cyfryzacji Tajwanu, Audrey Tang, no wręcz zapowiedziała, że no, memami będą walczyć. W sensie to jest kwestia wprowadzenia wojny informacyjnej, wejścia w tą wojnę informacyjną. No, Ukrainie i Ukraińcom bardzo dużo dało to, że tak mocno rezonowali w stosunku do społeczeństw zachodnich, to gdyby nie te naciski, czy gdyby nie wywołanie empatii, to znacznie słabsze byłyby naciski na rządy zachodnie, tak, co do wprowadzania ograniczeń nakładanych na Rosję. Więc Tajwan, Tajwańczycy mówią oczywiście, że się nie boją, bo już są straszeni od dawna, ale się szukują. Ale się szukują do ewentualnego konfliktu. Przy czym.
0: No i wracamy trochę do początku naszej rozmowy. Czy na Chiny w ogóle da się przygotować?
1: No, da się przygotować. No, to, 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 to Inaczej. To, co mamy się położyć i, <głos》> i czekać, nie, to, to nie ma sensu. To nie jest kwestia przygotowywania się takiego, wiesz, zamknięcia od razu, tak? I, I straszenia właśnie tymi Chinami, tylko zrozumienia, jakie mają mocne strony, jakie mają słabe. Jeżeli mają mocne, to co możemy w, tym, w tej sytuacji ze swojej strony przygotować. Jeżeli mają słabe, no to też możemy w jakiś sposób wykorzystać. Due diligence, nie? Tak jak się robi przy każdym dużym biznesie, tak samo biznesie, no, można powiedzieć, geopolitycznym.
0: To jeszcze rola Chin w konflikcie w Ukrainie. Jak, czy to jest tak, że my czegoś nie widzimy? No, ja. Widzimy oczywiście spotkania, widzimy deklaracje, ale czy tam dzieje się coś takiego, co dziś jest poza no, sferą takiego obiegu medialnego? Na pewno. Tego najbardziej powierzchownego.
1: Na pewno dużo nie widzimy, nie ma co się oszukiwać, dużo nie widzimy, ale nawet to co widzimy już jest bardzo ważne. 4 lutego, kiedy rozpoczynała się olimpiada w Chinach, to było to takie głośne spotkanie Putina z Xi Jinpingiem. Oni wtedy zawarli umowę, o której się właściwie mówi dzisiaj, że to jest umowa oś Pekin-Moskwa. Czyli 20 dni przed wybuchem wojny de facto można było przewidzieć, że ta wojna, czy? Znaczy służby, to już dużo wcześniej wiedziało, ale wtedy to był taki sygnał bardzo mocny międzynarodowy, że dojdzie do ataku, że dojdzie do ataku, bo Rosja ma wsparcie niekoniecznie militarne. To militarne jest trochę takie wtórne. Ma wsparcie polityczne ze strony Chin i do tej pory, no mija ponad pół roku, Chiny nie potępiły tej agresji, Chiny mówią o wewnętrznym wewnętrznym konflikcie, Chiny podkreślają, że to co mówiłam dzisiaj, że będą wspólnie z, z Rosją wprowadzać porządek w świecie chaosu. No brzmi to tak, że ja dziękuję chyba trochę, nie?
0: No wiesz, z tym wprowadzaniem porządku, tym żandarmem nad światem, no to też mamy pewne doświadczenia, ale to też jest coś, o czym ty piszesz, że my tego nie zauważyliśmy, a gdzieś od kryzysu finansowego w roku 2008, no mamy świat wielobiegunowy i z tego korzystają Chiny, tak?
1: Tak, zobacz, to był ten moment, kiedy kiedy 2008-2010 rok świat zachodni, głównie amerykański, ale również Europy Zachodniej został mocno przeorany przez kryzys, zostały osłabione nie tylko te ekonomiczne podstawy, ale również polityczne, bo efektem kryzysu przecież był bardzo silny, wybuch silnych ruchów antyestablishmentowych, tak, od alt-rightu przez Brexit, no u nas też w naszym regionie, de facto tak, na kryzysie PiS doszedł do władzy, czy Orban umocnił swoją władzę, to na takim właśnie tym chaosie można powiedzieć, tak? czyli osłabieniu Zachodu Chiny już rozwijające się, już bardzo bardzo prężne mogły łatwiej zacząć wchodzić ze własną ofertą. Dokładnie 10 lat temu został zawarty przecież układ 16 plus 1, czy raczej 1, 1 plus 16, ten między Europą Środkową a Chinami. Jednym z jego argumentów właśnie było to, że no dobrze Unia Europejska, Komisja Europejska, Stany, ale tutaj będziemy mieli... Alternatywa nie? do inwestycji, do wsparcia, do rozwoju, do nakarmienia naszych ambicji, do wyleczenia naszych kompleksów.
0: To jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje. Powiedz mi, czy Chiny, to jest takie dość dziwne pytanie, ale gryźmy się w nie, czy Chiny dbają o swój PR?
1: I tak, i nie. Bardzo dbają o to, by nie naruszać takich takich korowych, podstawowych kwestii, które są dla nich takie niedotykalne, można powiedzieć, czyli kwestii polityki jednego państwa chociażby, tak? Przykładem niech będzie Litwa, która gdy uznała przedstawicielstwo handlowe Tajwanu, nie Tajpej, jak jest zazwyczaj przyjęte, czyli nazwy stolicy Tajwanu, no to wywołało to naprawdę skandal dyplomatyczny na linii Pekin, Pekin-Wilno, włącznie z, z wycofaniem przedstawicieli dyplomatycznych Chin z Litwy, a potem ucieczką de facto, bo oni się przestraszyli po prostu dyplomaci litewscy, oni się przestraszyli i wyjechali tam bardzo szybko, bardzo szybko z Pekinu, więc kiedy dotykają te sprawy takich najbardziej kluczowych kwestii, ale też, nie wiem, Rondo Wolnego Tybetu, które nigdy nie zostało w Warszawie Rondem Wolnego Tybetu, tylko Rondem Tybetu. No czasami wizyty dalej też wywołują takie oburzenia. Dyplomacji, dyplomacji chińskiej w się objawia w takiej tej formule, wiesz, tej wilczej Wolf Warrior dyplomacji, takiej ostrej, więc pod tym kątem bardzo się starają o ten swój, można powiedzieć, wizerunek, ale to jest wizerunek taki trochę do wewnątrz, że my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby tutaj nasze podstawy funkcjonowania zostały w jakiś sposób um, przez kogoś zakwestionowane.
0: I twardy PR.
1: Tak, ale w kwestiach innych to. Ja nie widzę takich działań, które by były właśnie podobne chociażby do tych koreańskich, tak? że my tu tworzymy nowy wizerunek państwa i będziemy się o niego bardzo starać na świecie, używać do tego popkultury, używać do tego naszych influencerów, okay. jest, rozumiesz? Tak, tak takiego, to, u- takiego nowoczesnego pianistę.
0: Różne wątki, o których ty mówiłaś. Paradoksalnie to, co no nie jest pr może jest tak naprawdę budowaniem wizerunku państwa twardego, którego mamy się bać, który nie potrzebuje tej kultury właśnie, w odróżnieniu od Korei, dlatego że no gdybyśmy w większym stopniu oswoili kulturę chińską, no to może mniej byśmy się ich bali, bo byśmy jeszcze więcej czytali, jeszcze więcej sprawdzali, może oni by nam się wydawali jakoś nawet paradoksalnie bliżsi.
1: Wiesz, co, to się dlatego raczej nazywa soft power'em niż, niż PR-em jako takim, bo to nie chodzi tylko o wizerunek, nie? Tylko raczej właśnie o strefy wpływów. Bo wizerunek, jaki jest, taki jest. Ludzie mają przeróżny wizerunek, znaczy on jest bardzo oparty na stereotypach, tak? Egzotyczne orientalne państwo, komunistyczne, produkujące chińszczyznę, no i tam gdzieś teraz nowoczesne technologie się, że... i cyfrowa dyktatura, nie? I to się miesza.
0: No i Tybet, wolny Tybet, Dalajlama, Lama. Tak, e, to, tak. Jednak... Ale
1: jakoś tak wiedzą o co chodzi, tak trochę wiedzą. Znaczy, no. Co one myślę, że
0: wiedzą? No bo jednak jak się słuchało muzyki w latach 90., zwłaszcza, e, to myślę, że my obydwoje akurat słuchaliśmy dużo.
1: Uśmiecham się, bo tak sobie myślę, że nasi, jeżeli są młodsi słuchacze, to naprawdę nie mają pojęcia, o czym my teraz mówimy.
0: Wiesz co, no kurczę, jednak nakłady płyt Beastie Boys, którzy mocno bardzo podkreślali te tematy, to są miliony na całym świecie, więc też bym tego tak super nie bagatelizował.
1: No, ale tylko mówię, oparty jestem ten wizerunek na stereotypach. Zresztą zazwyczaj tak jest, że my opieramy wizerunki w większości instytucji świata na pewnej stereotypizacji, ale mówię, ten soft power raczej, czyli próby nie tyle odwrócenia wizerunku państwa jako państwa, co wskazania, że warto, warto z nim współdziałać. Tak, że tu są dobre, dobre okoliczności, które możemy warto wykorzystać. Warto z niej
0: współdziałać, czy nie warto?
1: Ja uważam, że jeżeli ma się dobrze zrobioną analizę, taki, nie wiem, SWOT, mhm. to warto, jeżeli nam z tego słotu wyjdzie, że wie, że są korzyści. Ale jeżeli idziemy w ciemno, Nie znamy zasad gry. Uważamy, że po drugiej stronie jest partner, który jest totalnie transparentny, a nie jest transparentny.
0: (śmiech) dobra, a my mamy taką analizę zrobioną? W Polsce? Oglądamy przecież przywódców. Prezydent Duda był w Chinach.
1: Nie tylko w Polsce nie mamy takiej analizy, ale nie mamy, mam wrażenie, tej analizy w ogóle w Europie zrobionej. Bo to, że prezydent był w Chinach, to jest jedno, co było. Znaczy prezydent Duda poleciał na otwarcie Igrzysk Olimpijskich, żeby negocjować przyszłość Ukrainy. Bardzo skutecznie mu to wyszło, trzeba to przyznać. Ale teraz na spotkania z Xi Jinpingiem się wybiera i Macron, i kanclerz Scholz, oczywiście osobno. Czyli popełniają te same błędy de facto, które popełniali właśnie w rozmowach z Putinem jeszcze niedawno. Więc nie ma dobrej strategii. Pojedyncze państwa To Co musieli zapracować. zrobić, żeby
0: nie było błędem w zasadzie? Bo tak,
1: no. Naprawdę wspólnota, wspólnota decyzji. Wspólnota decyzji. To, to co pytałeś mnie, czy my mamy szansę z Chinami? No pojedyncze państwa nie. Na pewno nie. nie. Unia, ale nie tylko w obrębie Unii, tak? Przecież i na to, no dobra, na to jest militarne, ale mamy różne układy też, tak? Wspólne podejmowanie decyzji, wspólne robienie tych analiz właśnie. Na ile my jesteśmy w stanie być partnerami, a na ile stajemy się, znaczy, na ile będziemy wykorzystani po prostu. Bo Europa Środkowa jest uwiązana, jak jest uwiązana. Znacznie mocniej są ekonomicznie i politycznie teraz uwiązane Niemcy. To jest zmiana z ostatnich kilku lat. Jeszcze kilka lat temu naprawdę politycy europejscy mówili właśnie o Europie Środkowej jako koniu trojańskim Chin. Teraz to raczej Niemcy. I to też z czegoś się wzięło. Wiesz, czego to się wzięło w dużej mierze? Oprócz oczywiście ambicji niemieckich, takich ekonomicznych. To się wzięło z przekonania, że Niemcy będą mogły wykorzystać Chiny, żeby osłabić Stany Zjednoczone. Tak. No, wyszło. Przeciętnie.
0: Jaka była ofensywa.
1: Przeciętnie, prawda? No więc i i dlatego ja też mówię, że się czuję spokojniej pod tym kątem, że nie tyle mam wiarę, że tutaj nagle nastąpią jakieś świetne decyzje strategiczne w Europie, ale jestem przekonana, że gdyby do tego właśnie w taki rozsądny sposób podejść, bez nagłego zmieniania co pół roku decyzji, to można wypracować taką strategię kontaktów z Chinami i korzystać z tych kontaktów. Nie wiesz, nie wprowadzać tutaj kolejnej żelaznej kurtyny, bo no nie wiem, ja się urodziłam w czasie żelaznej kurtyny i bym nikomu nie życzyła, żeby takie czasy wróciły.
0: No to jest tak, że trzeba czytać, żeby oswoić strach. Jeszcze raz bardzo polecam twoją książkę pod znamiennym tytułem: Chińczycy trzymają nas mocno. Wie ten tytuł zaintrygował na początku, ale no to trzeba przeczytać, żeby wiedzieć, hmm. o co dokładnie... To
1: trzeba też, może młodzi czytelnicy nie wiedzą, że to jest parafraza z Wesela. A, i właśnie tam tak, jest tak, bardzo tak, ciekawy tak. jeszcze fragment, którym możemy zakończyć propos Weselem. Pamiętasz ten dialog? Boże, I, teraz zaraz, lekcji, I teraz zaraz, i teraz okazja, i teraz zaraz coś przekręcę, ale postaram się nie przekręcić. Że nieważne, gdzie jest wojna, byle polska wieś spokojna.
0: <laughs> no tylko, że... Ta wojna się toczy gdzieś w tle. To jest inna wojna. Mija
1: 120 lat i ta prawda jednak yy, trochę się czasy zmieniły, tak, że jednak nie jesteśmy oderwani od y, tego międzynarodowego układu.
0: Dziękuję. Sylwia Czupkowska, Chińczycy trzymają nas mocno. Dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.